0: Buenas noches. Días de Cine, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos e incluso algún aficionado al cine. Como podéis ver, mi cabeza ha pasado de forma drástica por la peluquería. Llegó el momento de la pausa. Continuar, si queréis, en nuestra sintonía, gozando vosotros de las ventajas del hogar. Es decir, violencia doméstica, desconfianza mutua... ...hijos con tatuaje... ...y salarios insuficientes... ...hay que tener cuidado... ...pero no sintáis culpables... ...los imbéciles son siempre imbéciles... ...proyectemos lo que proyectemos... ...ser buenos, nos droguéis... ...entre otras cosas las drogas... ...pueden producir alucinaciones estrafalarias... ...un amigo mío bajo los efectos de unas pastillas... ...creyó ver al presidente George Bush leyendo un libro... ...en cualquier caso lo que está claro... ...es que transnocharemos juntos... ...hasta entonces... Besos y buenas noches a todos Hasta siempre Ha muerto Antonio
1: Basset, admirado genio de la televisión Gracias a su impagable humor en días de cine El programa que ayudó a hacer grande Tuve la suerte de conocerle hace muchos años en un programa de radio Y era tan brillante fuera de las cámaras como dentro Del fin de otra personalidad que marcó su tiempo Hablamos hoy Welcome to y Kru -Kru Join us for danger, innovation. Berlín ha votado en referéndum a favor de la expropiación de viviendas en manos de fondos buitre para crear un parque público y abaratar los alquileres. La consulta no es vinculante, pero muestra la voluntad popular y sirve para presionar a los políticos. Ahora los socialdemócratas que han ganado en las municipales de la ciudad tendrán que plantearse la cuestión y la cuestión es que los berlineses como en general la mayoría de habitantes de las ciudades europeas, están, estamos hartos, de que un bien básico como la vivienda se haya convertido en un lujo en manos de las grandes empresas. Y su respuesta ha sido clara y contundente, expropiese. Y mientras, en España, Unidas Podemos registra este jueves una propuesta de ley de la vivienda que prevé la limitación de los alquileres para pinchar la burbuja, evitar los desahucios, asegurar los suministros básicos, impedir las casas vacías y crear un parque público. El proyecto cuenta con el apoyo de toda la izquierda de la Cámara, pero no con el socio de la coalición, el PSOE, pese a que regular los alquileres es uno de los acuerdos de gobierno. Los socialistas llevan meses demorando una ley por su negativa a intervenir los precios. Ábalos dejó clara su postura antes de que le cesaran como ministro. La vivienda es un derecho, dijo, pero también es un bien de mercado. Bueno, si lo hubiera dicho Rodrigo Rato, no nos hubiera extrañado. Nadia Calviño llegó a decir que la limitación de precios en Berlín o París había fracasado. Primero, eso es falso. Segundo, la intervención no basta. Si hay controles para aplicarla, la regulación de precios, que existe en lugares tan poco bolivarianos como Francia, Dinamarca, Holanda, Alemania o la ciudad de Nueva York, consigue detener la especulación, detiene las subidas y, en algunos casos, baja los precios. Pero, además, se necesitan otras medidas, sobre todo una gran oferta pública. Viena es el mejor ejemplo. Allí el precio medio es de 9,9 euros el metro cuadrado, frente a... ...al 18,6 euros al metro cuadrado en Madrid o 19,3 en Barcelona. Lo de siempre. Sí se puede, pero claro, hay que querer. En España no se quiere, se ha hecho, de hecho, lo contrario. Vender vivienda pública a fondos buitres, sobre todo gracias al Partido Popular. El gobierno de Rajoy aprobó en plena crisis sendas leyes que permitían regalarles pisos y regalarles exenciones fiscales a estos fondos. Los buitres se pusieron las botas, especialmente en la capital. Ahora, por cierto, la presidenta de la comunidad madrileña se ha ido a Estados Unidos, ¿a qué? A reunirse con los carroñeros. En Cataluña los populares han recurrido en el Constitucional la ley que regula los precios de la vivienda. Recuérdenlo cuando voten. Vayamos pues a la Constitución, ya que tanto le gusta nombrarla al Partido Popular. El artículo 128 permite la intervención en el mercado a favor del interés general. Y el artículo 33 avala la expropiación, atención, por causa justificada de utilidad pública o interés social. Los jueces, en distintas sentencias, han obligado a los fondos buitre a devolver viviendas que se les malvendieron. En fin, que hay que recuperar muchos de esos pisos que se construyeron con dinero público, penalizar a quienes especulan y mantienen pisos vacíos para inflar la burbuja y usar el suelo público para asegurar una vivienda digna. Un derecho fundamental recogido en otro artículo de la Constitución, el 47. El constitucionalismo es defender al ciudadano, no al mercado. Deberían recordarlo PSOE y PP. Y esto nos lleva de vuelta a Berlín. Expropiese. Desde Alemania miran al sur los miembros del grupo No Twist, que han juntado sus fuerzas con la argentina Juana Molina en este Al Sur, así en castellano, que forma parte de su nuevo disco, Vertigo Days, días de vértigo, como los que vive cualquiera que intente encontrar casa, tanto ahí arriba como aquí abajo. independiente de la radio que solo es posible gracias a los oyentes que nos financiáis y veis trabajo al mejor equipo de podcast del mundo formado por Eva López, Celtia Tabeallo Violeta Muñoz, Marta González Rocío Gómez, Elena Gómez Manu Tomillo, Álvaro Vega y Javier Gallego Brudo y Paz Galeano cierto, familia, que estamos todos los días en directo a las 10 en Twitch y en Spreaker. Pasaos por ahí. Y siempre en podcast, en Spotify, en iBox e y en carnecruda.es. Hoy miramos desde el sur al norte. Hablamos del fin de la era Merkel en Alemania, que está a punto de acabar después de las elecciones de este domingo pasado, ganadas por el SPD, la socialdemocracia, que gobernaba en coalición con el CDU, el partido de la canciller, que ha marcado la política de su país y de Europa en este siglo. Analizamos las luces y las sombras de Angela Merkel, la mujer que gestionó la crisis del euro con austeridad y la crisis de los migrantes con generosidad.
2: Pragmática, camaleónica, austera, así definían en documentos TV a la líder nacional, europea más influyente del siglo XXI. Merkel se despide tras 16 años en el poder sin haber perdido ninguna elección. Nació en 1954. Se crió en la Alemania del Este. Estudió física. Vivió hasta los 35 bajo la ocupación soviética. Y llegó a militar en las juventudes comunistas de la RDA. La noche en que cayó el muro de Berlín, Merkel no modificó su rutina y fue a la sauna como cada jueves. Pero una semana después decidió entrar en política. 12 años más tarde era nombrada ministra para la mujer y la juventud bajo la protección de su padre político. Helmut
3: Kohl, líder de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania y canciller hasta 1990.
0: No era mi intención. Tras el estallido de un caso de financiación
2: ilegal en el partido, Merkel exigió la salida de su mentor. Y ese movimiento la opó a la presidencia de la
3: CDU. En 2005 ganó sus primeras elecciones generales.
0: ¿Es usted la primera mujer jefa de gobierno en Alemania elegida Cuentan democráticamente? Cuenta que hoy hay
2: niños en Alemania que se preguntan si un hombre puede ser canciller.
3: Ella, curiosamente, tardó mucho en declararse feminista.
2: Es de vital importancia recuperar la confianza en el funcionamiento de los mercados financieros de en forma... En plena crisis del euro, Merkel encarna el rostro más duro de las políticas de austeridad impulsadas desde Berlín. Recetas económicas implacables que la convierten en una villana internacional en el sur de Europa.
0: Cheering red carpet welcome for refuge. Una imagen de canciller
2: de hierro que se diluye en 2015, cuando más de un millón de migrantes y refugiados procedentes, sobre todo, de Siria, Irak y Afganistán, llegan a suelo europeo.
3: Merkel decide no cerrar las fronteras, reivindica el deber moral de ayudar a los que huyen y pronuncia otra de sus frases
2: para la posteridad. Podemos hacerlo. Si ahora tenemos que disculparnos por mostrar una cara amable en situaciones de emergencia, entonces, este no es mi país. Con la crisis del euro y la de refugiados a sus espaldas y cuando ya había anunciado su retirada, llega una prueba más
3: la pandemia que ella explicó como la científica que es.
2: La curva se está aplanando.
4: Es algo necesario para nuestro sistema sanitario. Trabajamos con varios modelos. Ahora tenemos un factor de reproducción del 1.
2: Angela Merkel mueve las manos dibujando una curva, la del coronavirus, que en abril de 2020 se había aplanado en Alemania. Acto seguido explica con precisión la tasa de reproducción del virus. Los que seguimos desde hace tiempo a la canciller científica nos damos cuenta enseguida de que este será el minuto de oro, de que recorrerá la web y de que la canciller alemana con su proverbial sequedad volverá a viralizarse. Más de 19 millones de visualizaciones. Merkel ni siquiera tiene Twitter.
1: Lo cuenta la periodista Ana Carabajosa en Merkel, Crónica de una Era, publicado por Península, donde analiza la figura y el legado de la canciller. Ana, crudos días, guten morgen.
4: Buenos días.
1: Empezamos por el final. La gestión de una crisis que dices podría difuminar su legado. ¿Por qué?
4: Bueno, porque la crisis del coronavirus eh, de alguna manera tensó las costuras del sistema federal alemán. Merkel eh, ejerció el papel de gobernante prudente, desde el principio alertó de la gravedad de la pandemia y defendió el cierre de la economía pero eh, esas competencias están descentralizadas en Alemania las de las relativas a, a una crisis sanitaria como la pandemia y eh, los, estados tienen, los estados federados tienen mucho o casi todo que decir. Entonces eh, hubo ahí muchos tira y aflojas en esas negociaciones y Merkel no siempre se salió con la suya. Eso por un lado y por otro lado que las cuentas eh, del estado, esa balanza fiscal tan saneada, venerada por los alemanes pues saltó por los aires con, con la pandemia eh, y hubo que eh, incrementar eh, la inversión pública y hubo muchísimas ayudas a los eh, empresarios, autónomos y ciudadanos de a pie en general afectados por la pandemia.
1: En España nos llegaban las imágenes de algunos de sus discursos como ejemplo de cómo hay que gestionar una crisis como esta.
4: Bueno, yo creo que ella fue transparente desde el principio, explicando a los ciudadanos sin paños calientes lo que había y lo que ella creía que había que hacer. Y luego además el, el hecho de que ella sea científica de formación y que tenga un dominio bastante impresionante de, de los números y las cifras hizo que de alguna manera la pandemia fuera una crisis eh, que parecía hecha a su medida.
1: No es un libro a favor o en contra, pero en síntesis, ¿cuáles dirías que son las luces y las sombras de Angela Merkel?
4: Yo creo que eh, Merkel durante estos 16 años de mandato ha supuesto una personalidad política muy, muy atípica en el, en el panorama europeo por su forma de gobernar, por esa búsqueda incansable del consenso, tratar de acercar posturas, es una política muy posibilista y muy pragmática que lo que busca siempre es un acuerdo, salir de la sala de negociación con un acuerdo debajo del brazo. Eso es especialmente importante en, en la Unión Europea, en la sala del Consejo Europeo en, en Bruselas, donde las posturas son muy diferentes. Y entonces, en ese sentido, su, su papel como negociadora yo creo que, que se va a echar mucho de menos. Otra cosa es hasta qué punto ese pragmatismo y esa flexibilidad ha impedido avances más sustanciales. ¿no? Por ejemplo, en Europa, en, pensando en la integración europea ¿no? y en una mayor cohesión. Desde el sur de Europa, evidentemente, creemos a menudo que ha sido insuficiente y, sobre todo, creemos que eh, la crisis del euro, que fue probablemente eh, su mayor error... Lastró las economías del sur, pero evidentemente, si le preguntas a los austriacos o le preguntas a los holandeses, tienen otra visión, ¿no? O sea, ellos no, no querían que, que se fuera ir más allá. Con la crisis de los refugiados, lo mismo. El este de Europa no quería saber nada de la entrada de, de refugiados en 2015. Entonces, ella se critica que no ha avanzado lo suficiente, pero también es verdad que Europa es una unión política muy, muy complicada y con intereses eh, divergentes a menudo
1: Ana Carvajosa ha sido corresponsal del diario El País en Alemania durante el último mandato de Merkel y lleva siguiendo los pasos de la canciller desde 2005 cuando viajó a Templin, ciudad donde creció la dirigente alemana, para hacer un perfil de la que era entonces candidata con muchas posibilidades casi nadie apostaba por ella
2: cuando era una niña en las clases de natación... ...subió a un trampolín de 5 metros... ...y fue la última en saltar... ...justo en el último momento... ...saltó, pero solo cuando tenía que hacerlo.
1: Para Wolfgang Saulwell... ...ministro clave de su gobierno durante 12 años... ...esta anécdota define su liderazgo... ...según cuenta, una de sus claves... ...es no comprometerse hasta el último momento. ¿Tú cómo definirías a Merkel?
4: Pues es una política muy racional... ...que... Eh, ...opera, como ella misma dice... ¿no? ...la fuerza reside en la calma... ...ella no se apresura a la hora de decidir... ...consulta... ...muchísimo, con todo tipo de expertos... ...medita... ...y solo cuando considera... Eh, ...me decía por ejemplo una compañera suya del partido... ...del ejecutivo... ¿no? ...y otros políticos con los que hablé... ...cuando considera que es el momento adecuado... ...porque a lo mejor ella tiene suficiente capital político o porque a lo mejor eh, la actualidad está centrada en otro asunto, cuando ella considera que es el momento óptimo, entonces adopta esa decisión. Hay quien considera que esa lentitud a la hora de decidir ha podido ser perjudicial en algunos eh, momentos, ¿no? y la acusan incluso de arrastrar los pies. Pero lo cierto es que son siempre decisiones eh, sosegadas y meditadas, Digo siempre con algunas excepciones, por ejemplo, como ando muy sonadas, como cuando decretó el apagón nuclear en 2011 ¿Sí? en Alemania tras la catástrofe de Fukushima o cuando decidió dejar abierta la, la puerta para los refugiados en 2015 y entraron más de un millón de, de demandantes de asilo a Alemania.
1: Uh -huh. Dices que es la eterna subestimada, ¿por qué?
4: Porque es impresionante ¿no? cuando hablas con gente de su partido y le preguntas... Eh, ¿Vosotros creíais que, que ella iba a llegar a ser canciller o una política relevante? Eh, la respuesta es unánime, todo el mundo te dice que no. Eh, en parte porque ella eh, ejerce ese poder invisible y, y poco amenazante y carente de vanidad, ¿no? que es otra de sus características, frente a lo mejor a otros políticos más impulsivos y vanidosos, ¿no? que hemos visto en las últimas... Épocas, pensando por ejemplo en, en Donald Trump o en Vladimir Putin o Erdogan. Ella no hace grandes aspavientos y de alguna manera es muy discreta y muy austera en su forma de ejercer el poder. Pero también en Alemania el, el haber sido mujer, ella era una candidata de alguna manera muy improbable porque era mujer, era del este sobre todo, venía de, del otro lado del telón de acero, ¿no? Y mientras que en su partido era un partido de políticos, hombres del oeste, la mayoría abogados, ella era científica, ellos tenían familia, ella era divorciada, decían, sí, está muy bien tener una política que complemente ¿no? y que represente a, otra, a otros sectores del país, pero no, no la veían como, como potencial líder en absoluto.
1: Eso es lo que tú llamas la excepción biográfica, lo que acabas de decir, ¿no? que fuera del este, científica, mujer, divorciada y sin hijos. ¿De qué manera ha marcado su manera de actuar?
4: Yo creo que, que ha marcado de una manera muy profunda. Para empezar, porque ella creció en, en la Alemania comunista hasta la caída del muro de Berlín, hasta los 35 años. Y bueno, dicen que que haber eh, vivido allí y haber crecido allí la enseñó a escuchar, la enseñó a guardar silencio, a leer entre líneas y a, a dominar los tiempos y a saber esperar, ¿no? Es esto que hemos hablado antes, que son eh, cualidades que luego eh, serían muy importantes para ella en la política.
1: Ahora seguimos hablando con Ana Carvajosa de la era Merkel, pero vamos a ver a qué se enfrenta Alemania después de la canciller.
5: El domingo Alemania votó un cambio, que ya no quería tener más a la Unión Demócrata Cristiana, el partido de Merkel, que ya no estará en el gobierno. Y votó también mayoritariamente por el Partido Socialdemócrata, que pese a que ganó por poco, se recupera y tiene la chance de formar gobierno. La otra parte de, de esta elección que es muy importante... Es la fuerza que gana el Partido Verde y el Partido Liberal como la llave para formar el próximo gobierno y por consiguiente una importancia mayúscula a la hora de las negociaciones que empiezan ahora mismo.
1: Para conocer los resultados de las elecciones alemanas, hemos preguntado a unos verdaderos forofos de la política alemana. Violeta Muñoz, crudos días.
3: Crudos días, eso es. He hablado con los Emilio Doménez de Alemania, sabe ah. El corresponsal de Ferreras con sí. el que conectaba de Estados Unidos cada dos minutos. Sí, sí. Fue lo mismo, pero en Berlín. Ah, vale. <risa> Escuchábamos a Franco de Ledone, que es uno de los autores del podcast El fin de la era Merkel.
5: Se termina una era en Alemania. Fueron cuatro... A ello, las elecciones
3: alemanas le han dado inspiración y carrete para Atención 52 episodios. Franco nos explica que la coalición más probable en estas elecciones, en las que el socialdemócrata Scholz gana por la mínima a los democristianos, es la llamada coalición semáforo.
5: Entre socialdemócratas, verdes y liberales. Esto no quiere decir que vaya a ser fácil, ni que la negociación vaya a ser eh, sencilla ni rápida. Hay muchos puntos en los que se tienen que poner de acuerdo, especialmente liberales y verdes, que son los partidos que menos se parecen en términos de contenido y de ideología para resolver los temas claves como impuestos, crisis climática, etcétera.
3: Y el que lideraría esa posible coalición semáforo es Olaf Scholz, vice canciller y ministro de finanzas del último gobierno de Merkel. El socialdemócrata. Un socialdemócrata moderado de la conservadora del SPD, ...que ha ganado las elecciones por ser el candidato más parecido a Merkel... ...y por los errores de conservadores y verdes.
6: Pero también, y no hay que quitarle mérito... ...porque ha sabido centrarse en tres o cuatro mensajes... ...que para las alemanes son muy importantes... ...uno es el salario mínimo a 12 euros... ...otro es el tema de, lo, de la vivienda... ...una preocupación fundamental, sobre todo en las grandes ciudades... Otro es el asunto de la renta, de las pensiones.
3: Y también ha hablado de cambio climático, a pesar de que el último gobierno, al que Schultz pertenecía, no ha hecho demasiado contra el calentamiento global, según nos explica Raúl Gil, a quien escuchábamos ahora, y que es la otra mitad del podcast El fin de la era Merkel. El
1: que ha hecho de los 52 capítulos la mitad, ¿no? Eso es. <risa> ¿La victoria de Schultz significa el regreso de la socialdemocracia?
3: Pues ellos creen que los resultados son positivos para la socialdemocracia europea, pero que esta victoria tiene más que ver con la crisis de los partidos conservadores y, en general, con la crisis de los partidos mayoritarios y que el próximo canciller estará demasiado ocupado con lo que tiene en casa como para mirar a Europa. Una de esas cuestiones clave es la desigualdad que ha crecido con Merkel.
6: Es un país muy desigual en el que en los últimos años los ricos han hecho más ricos y los pobres más pobres. Hay un dato que dice que el 1% de los alemanes ostentan el 35% de la riqueza del país y otro también eh, muy ilustrativo que dice que uno de cada cinco alemanes viven en el umbral de la pobreza, ¿no? Hay ocho millones de alemanes que tienen un contrato de mini job, eh, que es un contrato laboral sin derechos sociales. Hay muchas personas jubiladas que recogen botellas eh, por la calle para poder llegar a fin de mes. Eh, detrás de ese halo de la locomotora de Europa hay muchísima desigualdad en Alemania, algo que, que el gobierno de Merkel no ha sabido resolver.
1: Y pese a esto, los liberales... Uno de los partidos que pueden formar parte del tripartito al frente de Alemania están en contra de subir el salario mínimo, por ejemplo.
3: Sí, por eso, Raúl, cree que es positivo que haya un gobierno que tiene que hacer cosas, que diría Rajoy, que no solo se limite a superar crisis y que no tiene ganadas las próximas elecciones. Sobre Europa, sabemos que el SPD y los Verdes son más pro-Unión, pero los liberales están a favor de menos integración europea.
6: Y creo que esto va a significar, hasta que se pongan de acuerdo en qué lugar eh, quieren para Alemania en Europa en un pequeño parón en la, en la Constitución Europea y en el camino de la Unión Europea. ¿no? Y teniendo en cuenta que además Macron se enfrenta a elecciones eh, presidenciales el año que viene, pues no pinta eh, muy bien ¿no? para la para Unión Europea en los próximos tiempos.
3: Así que la conclusión, más allá del de semáforo o el Jamaica, <risa> sí,
6: Jamaica el semáforo, sí.
3: es que hay partido. Un partido que para estos analistas es tan interesante que, por último, he querido preguntarle a Franco, que es argentino, aunque hace este podcast para la comunidad hispanohablante desde Baviera, ¿Cómo se ve la política alemana fuera de suelo europeo?
5: Pareciera que desde afuera de Europa, especialmente desde América Latina, se idealiza un poco a la política alemana. Es cierto que tiene elementos muy positivos, ¿no? La cultura de consenso, por ejemplo, que permite que gobiernos de coalición represente a amplios sectores de la sociedad que no necesariamente piensan igual. Eh, también, bueno, ciertos liderazgos que, que ocupan eh, un espacio muy importante en la valoración de la gente fuera de Europa, como el de Angela Merkel, ayuda en este sentido y creo que eso de alguna manera colabora en, en, en esa idea de, de, de estar fascinados e interesados por la política alemana
1: Una pasión que Raúl y Franco transmiten en el podcast El fin de la era Merkel y también en otro proyecto en el que andan inmersos Merkel la canciller de las crisis es una verdadera obsesión la que tienen <risa> sí. con el personaje seguiremos escuchándoles y les agradecemos mucho que hayan estado aquí también a Violeta Muñoz
2: Muchas gracias Quien suceda a Merkel se encontrará un mundo dominado por el poder de los algoritmos, por las guerras híbridas con las fake news como armas de destrucción masiva y en el que florece un inédito desdén por la cooperación y el multilateralismo. Tendrá que lidiar con una Rusia y una China más asertivas y confrontacionales y con una Unión Europea agrietada en eterna búsqueda de cohesión.
1: Ana, ¿cuál es el legado de Merkel? ¿Y crees que ese legado... ¿Flotará como una alargada sombra sobre el Alemania del futuro?
4: Se dice a menudo ¿no? que es un legado con muchas luces y sombras y evidentemente 16 años dan para muchísimo. Eh, y Merkel ha evolucionado. O sea, la Merkel de la crisis del euro y la austeridad se parece poco a la Merkel que hemos visto en la aprobación del Fondo para la Pandemia, por ejemplo, donde abrió la puerta e incluso propuso junto a Macron eh, un endeudamiento común europeo. En Alemania deja eh, infinidad de tareas pendientes. Es un país que, pese a los mitos, eh, las infraestructuras se caen a trozos. Eh, hay unos cuellos de botella burocráticos impresionantes para sacar adelante proyectos y, sobre todo, pese a haber sido considerada la canciller del clima, las políticas climáticas no han sido lo suficientemente ambiciosas y desde luego no han estado a la altura de, del desafío histórico que supone esta gran crisis climática a la que asistimos, incluso el Tribunal Constitucional Alemán así lo ha dicho. Quien venga tendrá que hacer frente a todo eso y mucho más, no como decíais en, en la entradilla, a un contexto internacional muy volátil. Son otros tiempos y la estabilidad política que ha caracterizado estos más de tres lustros de Merkel eh, probablemente ya no va a estar ahí. Veremos.
1: ¿Europa y el europeísmo quedan huérfanos de una de sus principales valedoras?
4: En parte sí, porque eh, con sus aciertos y con sus errores eh, Merkel siempre tenía en la cabeza la unidad de Europa. Y aunque se le pueda eh, criticar incluso, por ejemplo, en la crisis del euro, ¿no? todas las tensiones, pero peleó porque Grecia no saliera de la zona euro, por mantener un, un status quo que puede gustar o no, pero, pero se mantuvo Europa unida. Quien venga ahora necesitará imponer su propio estilo, evidentemente, quien venga en Alemania, porque Alemania de alguna manera va a seguir liderando, es el país más grande de Europa y es la principal economía de la zona euro pero va a haber un momento de reajuste, las piezas van a ir eh, recolocándose, hay que esperar también las elecciones en Francia en primavera y eh, ver cómo eh, el tablero del poder europeo se recoloca con la salida de Merkel.
1: ¿Y qué responsabilidad ha tenido en el auge de la extrema derecha, en que vuelva a la extrema derecha a Alemania?
4: La extrema derecha en estas elecciones, el domingo pasado, eh, hemos visto que de alguna manera ha tocado techo. Eh, frente al 12,6% que sacó en las elecciones anteriores en 2017, ahora está en torno al 10%. Eso, por un lado, podría ser una buena noticia, pero es verdad también que es una extrema derecha más radical, mucho más radical que en 2017, y que además está mmm, bastante concentrada en el este de Alemania, lo que supone un problema para la gobernabilidad y también porque además ha dado alas a una militancia más violenta, como hemos visto con, con numerosos crímenes, hasta el punto de que los servicios secretos internos lo consideran la primera amenaza para la seguridad del país. Merkel, o sea, el partido de Merkel, el centro-derecha alemán, como el resto de los partidos alemanes, mantienen un férreo cordón sanitario contra la extrema derecha, no pactan con ellos eh, absolutamente nada, y probablemente eso ha contribuido ese estracismo político, a ese debilitamiento, pero también es verdad que a nivel local es todo más complicado, sobre todo en el este. Y uh -huh. hay coqueteos y hay un ala derecha dentro de la CDU que empieza a no ver con malos ojos otro tipo de, de acercamientos. Vamos a ver qué sucede en la era post-Merkel. Y la extrema derecha alemana, tampoco hay que olvidar que... Subió como la espuma a raíz de la crisis de los refugiados en 2015. Se aprovechó de la entrada de más de un millón de refugiados y lo explotó con maestría y un discurso xenófobo para crecer. ¿Hasta qué punto Merkel podía haber evitado eso? Es complicado, pero es cierto que tuvo que ver ese movimiento migratorio. ¿no?
1: Antes de la pandemia hubo varios momentos de debilidad, temblores en público y... Angela Merkel se desmayó incluso en la ópera. Una de sus pocas aficiones conocidas. ¿Cómo imaginas el futuro de la ya es canciller? Ha dicho que se retira de la vida política, pero ¿crees que será capaz de hacerlo?
4: Ha dado pocas pistas de momento. Ella dice que quiere descansar, que tiene 67 años y que se ha, yo creo que se ha ganado el derecho a, a descansar. Yo creo que sí. Lleva mucho tiempo diciendo que ella no ha nacido para ser canciller. Y como es una persona tan racional, ella tiene claro que cuando llegara su momento se retiraría y además, un dato importante es que ha sido ella la que en 2018 dijo eh, cuando, después de las elecciones de 2021 me voy. Entonces no es lo mismo cuando tú decides algo que cuando deciden por ti, ¿no? Uh -huh. Es como si hubiera sido derrotada en las elecciones. De momento parece que se va a ir a descansar a su casa de campo, donde planta patatas y cocina. <risa> Y, y bueno, también en alguna ocasión ha dicho que las universidades que la han nombrado Noris Causa, que son un montón, eh, escucharían hablar de ella. Igual la acaba en alguna universidad. Pero bueno, es una mujer que acostumbra a cumplir su palabra y entonces yo dudo que vuelva a la política. Pero vamos, no, no tengo información privilegiada.
1: Bueno, si vuelve probablemente la era post-Merkel. La contará también Ana Carvajosa, autora de Merkel, crónica... De una era, muchísimas gracias por ayudarnos a entender las luces y sombras de una de las mujeres más poderosas, carismáticas y enigmáticas del mundo.
4: A vosotros, por invitarme.
1: Y de su futuro. Hablamos para terminar este análisis. De lo poco que sabemos de su vida privada es que le gusta la ópera, la música clásica o la natación. Pero, ¿qué hará ahora Merkel? ¿A qué dedicará su tiempo libre? Se lo ha preguntado y lo ha contestado en una novela delirante el superventas David Safia, más conocido en España como David Safier, autor de Maldito Karma, también llamado El Rey de la Carcajada. Siento tener que contradecirle.
2: Se disculpó su guardaespaldas con una sonrisa indulgente que revelaba lo poco que lo sentía.
1: Pero seguro que ha sido un suicidio, un suicidio extraño, debo admitir. Pero más extraño sería que fuese un asesinato, porque entonces, como hemos dicho, la puerta no estaría cerrada por dentro.
2: No saquemos conclusiones precipitadas, repuso Ángela. Como es natural, no podía estar segura al 100% de que su sospecha era cierta, pero a lo largo de su vida había aprendido algunas cosas. Uno, no se podía estar seguro al 100% de nada en este mundo. Dos, con sus presentimientos solía tener razón en un 81,4%. Lo había calculado su marido, que se lo había comunicado precisamente un día que se había equivocado en tres decisiones gubernamentales. Y tres, si le hubiesen dado un euro por cada sonrisa indulgente que le dirigía un hombre, podría financiar ella solita el cambio de modelo energético.
1: Retirada en un pueblecito alemán donde pasea a su perro Putin y se convierte en una detective amateur al estilo de Miss Marple de Agatha Christie. Así se la ha imaginado el escritor alemán en Miss Merkel, El caso de la canciller jubilada, publicado por Seis Barras. Me acompaña como siempre Nieves el Lázaro para hacer las traducciones y ya tenemos al otro lado a David Safia. Guten Abend und willkommen.
0: <risa> Thank you very much. Uh, hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien, encantados de tenerle aquí La primera pregunta es ¿Por qué se imaginó a Miss Merkel convertida en Miss Marple?
0: She will
6: finish her job, but Sabíamos ya durante she
7: años Que ella dejaría su cargo and, uh, Pero nadie agent, supo Qué hacía después
8: it, and, Así que con mi agente
7: estuvimos hablando Sobre esto Y ya that no teníamos ni idea De stay stay qué es lo que podría hacer una vez dejara su cargo, pero que probablemente sí que abandonara la vida pública. Entonces después me fui a mi casa y estuve viendo la televisión y vi un episodio de El inspector Colombo. Y pensé, eso es perfecto.
5: La señorita Merkel resolvería
7: misterios igual que Colombo.
1: La historia es ficción, pero tiene muchos, muchos detalles Basados en hechos reales. A ver, cuéntenos, Confiese. ¿por qué sabe tantas cosas de ella? Sea sincero, ¿qué relación tiene con la ex canciller?
8: Uh, detective. No. Uh, uh, honestly, ¿Soy detective?
7: No, es broma. Realmente, uh, know, no know, sé know, nada. Aquí en uh, Alemania uh, conocemos uh, a Angela Merkel uh, porque uh, lleva uh, décadas uh, viviendo con nosotros. Ha sido canciller uh, durante 16 uh, años y antes de eso uh, fue uh, ministra, uh, ministra. Uh, entonces...
6: Cada persona en Alemania tiene la sensación de conocerla. Es como si fuese nuestra vecina.
7: Sin embargo, nadie sabe nada realmente porque no cuenta nada sobre su vida. Solo podemos hacer conjeturas. Sabemos que tiene un marido, pero poco
0: más. Y por eso fue
7: tremendamente liberador el poder imaginarme cómo sería en su vida privada, porque nadie lo sabe. La mayoría en Alemania le gusta pensar que sería bonito poder conocerla más.
1: ¿Cómo cree que se la imaginan los alemanes?
6: Los
7: alemanes la ven de diversas maneras. Por un lado, la ven como una persona inteligente, modesta.
6: That, uh, y alguien in incorruptible. Alguien que so, uh, no está ahí por el people, dinero ni por interés. Uh, la gran mayoría
7: de las personas, uh, incluso uh, los verdes uh, o mi vecino, que es comunista, person. la ven so como alguien decente.
8: Nickname, y tiene
7: un mote que es Mutti, que significa mami. Es una manera cariñosa de llamar a tu madre.
8: Ella es nuestra Mutti, nuestra mami. Y eso es lo que
7: la mitad de la población alemana cree y la otra mitad la ve como, como un monstruo.
1: Bueno, entre los detalles que no son reales, pero están basados en la realidad, aunque ella no tiene un perro, como sí tiene en la novela, le dan miedo los perros porque alguna vez le mordieron de pequeña. Y a Vladimir Putin le pareció buena idea dejar suelto a su gran perro en un encuentro con Angela Merkel. Dicen que ella tiene mucho sentido del humor. ¿La imagina capaz de tener un perro y llamarlo Putin?
6: Sí, totalmente. Sí
7: que sabemos que ella sentía miedo hacia los perros y Putin era algo que lo explotó. Y mi novela me dio una excusa buenísima para el comienzo en el que ella adopta a un perro pequeño y lo nombra Putin.
8: Creo que ella sería
7: perfectamente capaz de hacer esto en su vida privada, porque si es conocida por su grandísimo sentido del humor, no lo muestra en público y sí le gusta contar chistes.
1: La novela es muy irónica, e y por las miradas que tiene ella en las fotografías, muchas veces cuando se reúne con dignatarios, yo diría que lo es.
6: She is in for, uh, she
7: bueno, lleva en política 30 años como canciller and,
6: 16. Uh, es quizá and más inteligente que otros líderes sort of mundiales, of y no like
7: está llena de testosterona, de testosterona como otros. Véase, Putin. She, she, Así que lo que tú ves she, en esas fotos es efectivamente the, esa parte de ella them, misma que es irónica, cannot... que no quiere mostrar eh, una superioridad a nivel de inteligencia, pero se ve algo en esos ojos.
1: Y se ve mucha de esa ironía en muchas de las escenas de la novela, como por ejemplo en esta. Y bien... ¿Qué le ha
0: parecido mi discurso?
2: Extraordinario, contestó, y en su fuero interno retiró el extra. Tenía práctica en decir diplomáticas verdades a medias a hombres vanidosos.
9: Si una mujer
1: extraordinaria como usted dice algo así, me siento dichoso.
2: Qué fácil
9: era halagar a los hombres.
1: Safir hace un <ríe> hilarante retrato de una de las mujeres más poderosas del mundo a la que retrata como una mujer a la que le encanta hacer tartas, es socarrona y testaruda, ha aprendido de sus tiempos en política, a prometer sin prometer. ¿Qué es lo que más le fascina de ella?
7: Lo que me fascina más a nivel personal sí, es, su es su estilo modesto para, para hacer política.
6: política. No,
7: no se sube al escenario mundial como tantos otros políticos diciendo, hey, aquí estoy yo. Y muchos políticos aquí en Alemania pensaron, bueno, pues debe ser una señal de debilidad.
6: Y todos estos
7: políticos en los últimos 20 años se han comido sus palabras. Esto es fascinante, ver a una mujer de tal inteligencia, de una manera tan modesta, haciendo exactamente lo que ella quería. E incluso, a veces, yendo en contra de su propio partido, como pudimos ver durante la crisis de los refugiados en el 2015. Ella dejó entrar a toda esa gente durante ese año y ella fue la que dijo, les vamos a dejar entrar, somos capaces de integrarles y de proporcionarles lo que necesitan. Somos un país rico. E incluso en contra de su partido, ella dijo, no quiero tener ningún tipo de poder nuclear. También dijo que no quería que la, la mili fuese obligatoria. Todas estas cosas, ella las hizo en contra de su propio partido porque estaba ver, convencida.
1: Me Merkel es una de las políticas mejor valorada por algunas de sus decisiones, pero también más odiada, como por ejemplo, por la crisis económica del 2008 y sus políticas de austeridad. ¿Le han criticado por dulcificar una figura que para muchos supone una de las caras más dramáticas de la Europa de este siglo?
9: Um,
1: <risa>
8: <risa>
7: Tendrías que ver cómo se enfadan los alemanes por toda la cantidad de dinero que ella da a Europa. La gente que la odia tiene más que ver con, con que los alemanes quieren quedarse con su dinero y no invertirlo en Europa. Y ella, aún así, sigue queriendo invertir cada vez más dinero en Europa, o al menos en comparación con, con la mayoría de los alemanes. Así que siempre hay dos, dos lados no en una historia. A la hora de hablar de la austeridad es verdad que se le ha criticado, pero también se le ha criticado mucho por no hacer suficientes políticas de austeridad.
1: Si se sentase con Merkel a hablar, a tomar un té, ¿de qué hablaría?
0: Probablemente
7: hablaríamos de sus arrepentimientos, de lo que no fue capaz de hacer. Y también le preguntaría cómo es capaz de, física y psicológicamente,
0: hacer todo esto.
7: Tiene que hacer trabajos relacionados con las elecciones, luego tiene que ir al Parlamento, luego tiene que coger un vuelo de vuelta, luego tiene que ir a una conferencia, luego una banca a un banquete. Es un trabajo 24 horas al día. Yo personalmente no tendría la energía, ni física ni emocional, de enfrentarme a todas estas cosas. Esas dos cosas, sus arrepentimientos y cómo consigues hacer todo esto. También le preguntaría que qué le ha parecido mi libro
1: <risa> Seguro que le parece estupendo Si lo lee, ahora Miss Merkel tendrá Mucho tiempo para resolver casos Detectivescos como el que propone David Safia en su nueva novela David, danke schön, una uffida Hasta la próxima Hasta la próxima Apadrina un programa de radio
0: Hazte productora o productor de carne cruda En carnecruda.es No nos dejes huérfanos le necesitamos
1: Alemania se queda huérfana de su madrina Nosotros no nos quedamos huérfanos Porque os tenemos a vosotras Por cierto, chavalada, insisto Pasaos por el Twitch y el Spreaker Que estamos ahí en directo montando fiesta Y con fiesta nos vamos Del rey de la carcajada A los republicanos del humor Con todos ustedes, niños y niñas
8: Grandes y mayores
0: El debatwitter el Twitter Con
1: todos ustedes los Twittertulianos Y llegó el momento de Debatuitear con nuestros debatertulianos Malacara, ¿cómo estás? Crudos días
10: eh, Muy buena, ¿Cuánto muy buena, tiempo? ¿cuánto Aquí tiempo? Septiembre.
1: Eso es, sí, sí, ya había ganas de volver a escucharte
11: Borja Sumozas, ¿cómo estás? Pues fenomenal, fenomenal de volver y que me hayáis invitado, genial, muy bien Y. Pepe Macías, Pepe Macías.
9: ¿Qué tal, Crudos Díaz? Eh, tú no eres Gabriel? Pepe
1: Macías, tú eres Virginia Rietu.
9: <risa> el que me dijo que no se iba a notar, porque tenemos el mismo tono de voz y el mismo pelazo, y al final... Igualito,
1: fake. sí, sí, el mismo fake. pelazo. Bueno, yo creo que se nota, un poco, un poco, vamos, si te fijas, que vale. hay que fijarse mucho.
9: Muy, pero no nos fijemos en mí y fijémonos en los titulares de hoy. Bolet Twitter. Twitter, información con carácter en 140 caracteres. Y es que esta semana se está celebrando la Convención Nacional del Partido Popular. Bueno,
1: según qué círculo es conocida como Convención Nacional de ese partido del que usted me habla.
9: Sí, la inauguró en Pontevedra Pablo Casado con Rajoy.
1: ¿Pero era Mariano Rajoy o era M.
9: Rajoy? Ay, PG, la verdad es que no lo sé.
1: Es que hay gente que lo confunde, pero no es lo mismo. ¿Dijo algo? Dijo... Es la convención la que elige al PP y es el PP el que quiere que sean los militantes la convención. Ese es Mariano, Mariano.
9: Totalmente. <ríe> Totalmente. Pablo Casado aprovechó que compartía escenario con Rajoy para hacerle un homenaje.
0: Y vernos aquí en Santiago de Compostela, porque esta es la cuna no solo de, de la civilización occidental desde hace muchos siglos, sino que también esta es la cuna del Partido Popular.
9: del barrio
1: A ver... ¿La cuna de la civilización es Santiago? Sí,
9: claro, Javier, Santiago y Tierra España. A ver, esto lo dijo porque es donde nació Fraga y la civilización occidental, como tú sabrás, es antes y después de Fraga. A
1: F y F, como México.
9: Eso es. La convención del PP de Pablo Casado es itinerante y pasa por Santiago, Valladolid, Madrid, Sevilla, Cartagena y Valencia.
1: Oye, eso huele a gira de despedida. Totalmente.
9: Ya de... <risa> como los extremoduros, que siempre están yendo y al final nada. Bueno, además de Rajoy, habrá otros grandes artistas invitados como Sarkozy... Aznar, bueno, vale. a ver grandes eh, de su altura, de altura sí, sí. De
1: Y se rumorea que igual va también el bolso de Soraya, ¿no? También,
9: también, debate tertulianos. Eh, Convención Nacional del PP, ¿creéis que este fin de semana aparecerá algún invitado sorpresa? ¿Y quién será?
1: Malacara.
10: Eh, bueno, yo creo que claramente Rafa Nadal. Eh, vamos, Rafa. Eh, vamos a ir quitándonos las caretas y que se pase por allí. Luego tenemos apuntado dos y uno extra que, eh, bueno, yo creo que podemos aprovechar que vaya Franco. ¿Sí? Ya que, bueno, ya que lo, 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 aprovechando que lo, lo hemos desenterrado, lo hemos despertado y, bueno, a partir de ese momento ha empezado todos los cataclismos mundiales, ¿Sí? pues ya ya que está vivo, pues que lo, lo metan por allí. Luego hay, hay un personaje, eh, no sé si conocéis al niño Corneta, es eh, un personaje no. muy habitual de Canal Sur, que, no. que no. Tocaba, la, tocaba la corneta con, lo, con entre las paletillas, le salía como un. Yo creo que es un invitado fantástico para que, ¿Sí? eh, cante, la, para que toque el himno del partido popular con la corneta entre los dientes y por maravilla. último yo creo que podríamos invitar por último yo creo que podríamos invitar eh, a los
11: cazafantasmas que ahí se jartarían se hartarían de curar verdad Borja bueno, eh, yo tengo claro que tiene que haber una actuación musical. Mm -hmm. En sí. estas convenciones siempre es un broche de oro. Total. Y yo propongo que salga el grupo este, no sé si sabéis que se han juntado, que hace poco han hecho la, la, la foto esta, eh, Arevalo, con Ortega Cano. ¿Lo, ¿Habéis visto la foto? Con Luis sí. del Olmo, José Manuel Soto, eh, Esteso. Sí, Bueno, los pues cinco, han hecho. Eh, no. Le, eh, bueno, los cinco, se llaman New Kiss on the Block. Han, han sacado, y entonces ha hecho como una boy band. Y van a ir a cantar canciones de la de step by step, eh, no Dave. te atropelles, que se lo, eh, que se lo dice Ortega Cano, que es súper contradictorio, sí. dicen.
9: Es el pero bueno, es muy bonita la
11: canción porque es como, hay que ir paso a paso, tal, para lograr el cambio, que ver a que estos son a lo mejor más de Vox. Pero bueno, los han mandado sí. ahí como cuando mandaron a... ¿Os acordáis cuando mandaron a los mariachis, los de forocoches sí, sí, sí. Pues lo mismo. <risa> Son tantos como Mocedades. Yo pensaba que se iban a llamar Mortandades o...
9: Mortandades. Oye, o mortalidades. Qué
1: bonito. Mortandades, mola, para hacerle un poco la competencia a Mocedades, que eran sí. más, más rojillos. Virginia, ¿y tú Totalmente.
9: qué? Totalmente. Mira, de gente ya están muy bien, entonces yo ya les propongo actividades para cerrar el tema. A ver. O sea, pues un concurso de disfraces que lo ¿Sí? ganará casado, porque es el que mejor <risa> cambia de lado. Es el especialista. Luego, una subasta de solda con Almeida como estrella mm. y luego un tenderete con merchandising eh, pues eh, eso con un felpudo con la foto de Pedro Sánchez que eso les va a gustar <risa> eso les va a encantar <risa> y luego réplicas del bigote con el que Aznar ganó a Felipe González que esto les va a gustar a todos muchísimo más todavía más sí, sí. Sí, eso yo creo si sí. ah,
1: sí, sí, se frotan con ese bigote sí. y se excitan bueno vamos con otra cosa venga, venga lo siguiente
9: ¿dónde estamos? Eh, sí, una ver. de las ausencias más sonadas en Me la encanta. convención como
1: ha retomado el guión ¿eh? no tienes todavía la soltura de Pepe ¿eh?
9: claro es que esto de ese Claro, pero
1: Pepe lo hace también, ¿eh?
9: Vale. Sí, él hace más. Hace cosas musicales. Una de las ausencias más sonadas de la convención es la de ida. Isabel Díaz Ayuso, que cuando se lo propusieron dijo.
1: ¿Se ha ido a Nueva York? Ojalá. ¿Para siempre?
9: Creo que no. ¿Se ha llevado una chaca, no? Creo que no.
1: Eh, claro, Nacho tiene ahora mucha plancha con lo de la pirámide azteca Sí,
9: está liado, pero lo que es seguro es que después de Nueva York se irá a Hawái Y
1: después a Bombay Porque son
9: dos paraísos
1: ¿no? Sí, Hawái, Bombay, son de lo que no hay Como
2: Ida, Ida es de lo que no hay
9: <risa> Como lo demuestran declaraciones como esta
2: eh, Están empezando a deshacer la historia de España A deshacer ese legado Y a promover un indigenismo El indigenismo, que es el nuevo
7: comunismo
8: <risa> Y los muchachos del barrio le llamaban
9: loca.
1: Claro que sí el indigenismo es el nuevo comunismo. Oh yeah.
8: Yeah.
1: Ampacas is the new black.
9: Bueno, y no solo indigenismo, se puede deducir que según Ida el mismo papa también es comunista.
1: Francisco oh. o Pío XII?
9: No, Francisco, Francisco de Pío no dice ni Pío.
1: Oye, ese chiste esto, de Pepe. ¿es, me ha
9: caído una gota de sudor.
1: Eso, eso te lo ha metido ahí Pepe como trampa,
11: pero lo ha interpretado sí, muy bien. No, sí. lo he saltado lo Sí, he saltado. Se lo ha saltado bien. O
9: sea, resulta que el papa Paco pidió sí. perdón por los errores de la iglesia durante las misiones y a Ida eso no le ha gustado nada, porque ella no es de mirar atrás. No,
1: y eso que aún no han visto el musical azteca de Nacho Cano. <risa> <risa> Porque por eso sí que van a tener que pedir perdón a México.
9: Pues sí. De Batuiteras, más cosas que son comunismo para Ida.
11: A ver, pues, empezamos por Borja. Pues a ver, la, la canción de la perra laica. Eh, si no te gusta la canción de la perra laica de Mecano, es comunismo. De verdad por esa, Claro, porque esa Pero canción es fue... muy bonita Y Nacho Cano te, tenía un patrimonio que tú no tenías Con 20 años Es verdad claro. o sea, Y que, esa canción hay que respetarla Totalmente eh, Aunque eh, a mí me ponía triste, la verdad Luego también es eh, <risa> bueno, la canción por ahí no, Eres
9: poco comunista
11: like tu... laica de, no, de Mecano me Acaba muy mal laica la verdad Sí, por Pero eso bueno, bueno eh, luego está el, el Bizum el bizum es comunismo. Okay, para... Claro. Para... Pero te, te, te explico por qué. Porque el bizum En las comidas, la gente se organiza, se ¿Sí? reparte el sí, dinero. Es pero es más neoliberal decir. Pásame la cuenta que pago yo, cojones. Eso es como muy de. Como yo veo a Florentino claro, haciendo eso. eso Pásame págame, págame la cuenta, coña, pago yo. ¿qué ya cojones? Invito, joder, invito, a toda la casa. Eso, claro, eso, es, eso es de neocapitalista. Es, eh. es, claro, sin embargo, eso, ¿no? el bizum y repartirse y organizarse, eso da mucho miedo a. a claro, claro, a, eso ahí, es muy comunismo. ¿Soy muy comunista. Cada
1: uno pagando su parte, incluso claro, ayudándose claro. unos a otros y tal, que te falta sí. un poco, venga, que hoy te Pongamos Ponemos pago yo. un bote
11: y entre todos eso es muy o sea, son comunismo muy... puro. Claro.
9: Eso ¿Cómo? lo tenía yo, el Mira, pagar estás, está sonando Totalmente. laica, está sonando laica. Sí. A ver, a ver, Ay, qué comunismo siento. ¿eh? se ponía triste no, esta canción?
11: Sí, me ponía triste porque, porque acaba mal. Yo, o sea, yo la escuché de pequeño sí, claro. y digo, qué guay, la perra rusa, laica. Además, ha empezado diciendo que es una perra muy normal, eh, mundial. O sea, era todo, acababa en al... Y a mí eso sí. se, me, me, se me quedó grabado. Sí. Porque la rima era, es muy poderosa. Es muy poderosa. <risa> y, y, y claro, se queda la pobre ahí en el espacio. Sí, pero claro, al final, al fin, acaba fatal. Acaba fatal, pobrecita sí. mía.
1: Eh, Malacara, ¿tú qué, qué bueno, dirías? ¿Qué es hay comunismo? Hay muchos
10: tipos de nuevo comunismo. Eh, yo siempre he tenido la duda el, el, cuando se va en grupo a, lo, a un restaurante a un bar, y a la hora de pagar, eh, pues no sé realmente cuál de las dos actitudes me parece más comunismo. La de eh, yo me tomo un entreco y, y postre y primer plato y tal y el otro se ha tomado solamente un, una cerveza y pagamos toda media, que eso sí. también hay quien lo hace, o lo de no, yo me he tomado una cerveza bueno, y también pago lo mío. ¿cómo? Ahí hay dos actitudes que son contrapuestas, pero que a mí ambas me parecen <risa> bastante comunistas, porque ambas son el, el puro mal. Eh, y luego tengo dos tengo dos eh, profiles, digamos, de personas que me parecen ultra comunistas, que son, uno, la gente que dice, eh, también en el restaurante, eh, no, yo no había que de postre. Y ah, y luego dejarlo, mete la cuchara. Y, y te mete la cuchara. Eh, no, pero solo un poquito. Esta media, ¿no?
1: Yo los odio. A media, ¿no? No, no, no. Y, Eso y es. Lo, y este otra, es mi postre y, otra, y no lo toques. Sí, sí, ¿la y otra? la otra,
10: eh, la gente que a lo mejor no te habla durante cinco o seis años y dice, oye, mira, no, es que voy a, pues en este caso a Sevilla, o voy a no sé dónde y voy a tu ciudad unos días uh. y es que estoy muy en contra de los Airbnb entonces, por si me podía que... Digo, eh, <risa> mamona, está en contra de hacer pero no está en contra de encajarte en mi casa cinco días, ¿eh? Sin reponerme el papel higiénico. Así que nada, todo ello me parece bastante comunismo. Eso es
1: comunismo puro. Comunismo del bueno. Bueno, Virginia, ¿y tú?
9: Pues mira, un pica-pica para el centro.
1: sí. Eso, eso es también comunismo, es, eso ¿no? es comunismo. Oye, hasta el tragabuelas también es comunismo, ¿no? También, no, eh. eso es capitalismo, porque cada uno se quiere llevar claro, lo suyo. Eso no, la, si, eso no comparte, eh, ¿no? Si hay que, competitividad. Es competitividad. Efectivamente. La
9: mesa compartida de Renfe, que no lo vimos venir. Es eh, comunismo. Eso es
1: comunismo puro, que no lo vimos venir. Uh,
8: sí, sí, sí total. no lo
9: vimos venir. Eh, luego el Gotelé. Porque igual a las clases... Yo tengo una tía que es rica y tiene gotelé y yo uh, que soy pobre y tiene gotelé. Pues el gotelé es comunista y punto.
1: Eso es lo más comunista que se ha hecho en España, yo creo.
9: Morderse las uñas, que también es muy transversal. Sí. Y luego la muerte y nacer. Y me he quedado tan pancho.
1: Muy bien, pues, oye, pues, pues nada. Eso no es y... igual a todos. Eso no es igual a todos, efectivamente. Eso es lo más comunista.
9: Ay, <risa> ah, las derramas de la comunidad.
1: <risa> pues es que somos muy comunistas, ¿eh?
9: En verdad, somos no bastante sabemos, comunistas. Somos comunistas cómo
1: tiene que estar la pobre Ayuso. Bueno, ¿y bueno
9: lo que es seguro que es comunismo son los hashtags. Marchando una de hashtags. Y hablamos de algo que es una lata, trabajar. Es una ¡Ay, qué maravilla!
0: El,
8: el trabajar, trabaja,
9: triqui, triqui. Pero parece que no es una lata para el ministro Escriba, que no. propone trabajar hasta los 75, lo cual a mí tampoco me parece mal, ¿eh? Ah,
1: ¿no te parece mal trabajar hasta los 75 años?
9: ¡Ah, años! Que yo pensaba que eran minutos. Con lo del pomodoro ese que me pongo yo 25 minutos, ¿sabéis lo que es el pomodoro? Bueno, luego lo explico. Igual eso sí que es mucho, 75 Bueno, vamos años, a ver, veamos vale. lo positivo. Sí.
1: Los jóvenes en paro podrán ir a ver a los ancianos trabajando en la obra. Claro,
9: es que los 75 son los nuevos 20 y viceversa, y viceversa. claro. Ya cumplí Uy, 75, uh
1: -huh. se viene canción.
9: Ya mi jubilación, ya, ya cumplí 75. 75. Madre mía,
1: quiero cobrar mi
8: pensión, pero ahora dice el gobierno no. que no le salen las cuentas, que si quiero cobrar algo.
1: Virginia, <risa>
9: <risa> <risa> esta la ha quedado fenomenal, esta canción. Sí, sí, a
1: Pepe, sí. Pepe.
9: Y también eh, te digo que... Es una que... cosa. Dime.
1: Tú también con cancioncitas.
9: A ver, venía con el tío Javi O sea, por el mismo precio Pues haces canción y haces texto <ríe> Es todo. decir, que venía con
1: el mismo precio Gratis, ¿no?
9: Gratis Bueno, a lo que vamos Debate de tertuliano-nanianos Escriba y la jubilación a los 75 Otras alternativas para mantener la esclavitud Mientras vivas Imaginemos ese futuro de repartidores septuagenarios ¿Cómo sería?
1: mala Cara.
10: Bueno, yo es que siempre he sido bastante de la escuela de escriba, de, digamos, a ver si, si te, señora, si se rompe usted la cadera, que sea porque está usted trabajando ¿eh? que no sea por el vicio de irle a comprar a su nieto unas bolitas de nata ni una revistita, ni nada entonces eh, yo creo que mm, si se te olvidan, cuando hablo de esto digo que se te olvidan las cosas en la, en la cocina, eh, pues a elaborar el informe de facturación eh, Abuelo, ¿no se acordaba? Pues elabora el informe de facturación eh, Ay, tenía que apuntar otra cosa ¿Qué, qué,
1: qué, <risa> ¿Qué no entiendo mi letra No letra
10: <risa> ¿Qué, qué, ¿Quiere darle usted la propina a su nieto? Perfecto, la declaración de trimestral Entonces, así digamos que eh, Para el, el avance natural de, sí. de la CNSTU sí. Pues se le obliga un poco a, a, a elaborar esos informes Esos vale. pequeños papeles uh -huh. eh, Y así pues tenemos a la gente engancha hasta los 75 Que yo lo veo muy bien, ¿eh? Sí, claro <risa>
11: Claro, claro, claro. Bueno, Borja, ¿y tú? Hombre, yo lo veo bien para, para los de, de libro, que... <risa> te imaginas, repartidores de 75 claro, años. pero te digo, es que lo he pensado bien, porque dejan de ser autónomos... Claro, Les hacen fijos porque se caen en el sitio. existe <risa> Pepe. <risa> no, 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 ahora en serio que. Madre a mí me parece. El, el, el delivery ya como con el, del ataúd, ¿no? Como de...
9: Con el tacataca. -taca, sí, tacataca, sí, -taca, sí. sí. No, eh,
11: yo creo que está muy bien lo de trabajar a los 75 dependiendo de qué trabajo. Porque, por a ejemplo, a si eres eh, profesor de hacer corazones en cafés, que es un trabajo que existe, por cierto, sí, en Balasaña hay sí. clases de. ¿Hay un, de eso, está probado de profesionales. Hay gente que trabaja ¿verdad? solo eso, sí. Pues no puedes porque te tiembla el pulso entonces no, no te sale bien el corazón a ver, del café no te, te das estrellas desactivador, desactivador de bombas
9: roto, <risa> no
11: puedes tampoco desactivador de bombas pero por ejemplo eh, opinólogo como aquí claro. o sea yo me aquí. veo perfectamente con 75 años haciendo el debate estando aquí con el debate Twitter ¿Ya ves tú? ¡Hombre! o sea ¡Hombre! Y más tarde. Yo creo que voy a estar ahí. igual de he chocado que ahora. O sea, ¿no? sí, o sea, el problema es que cuando
1: te rías se te cae la ventadura, pero bueno, te la vuelves a poner y sigues claro, para adelante No, hombre, claro. no pasa nada. No, no pasa nada Y tú, Virginia, ¿qué?
9: Pues mira, esto lo tengo muy integrado porque como soy actriz también, los actores siempre dicen, yo voy a morir con las botas puestas en el escenario. Pues es que los administrativos van a tener que morir también encima de su mesa administrativo que está, pues muy bien, pues que cojan ejemplo los actores. Sí. Eh, ahora está muy bien porque ahora en las entrevistas de trabajo no te van a preguntar si quieres tener hijos, sino si vas a tener nietos, te vas a llevar a tu nieto al trabajo. Le vas
6: a dar
1: vas a dar el pecho. Le vas a
9: dar por lo que pueda, un poco de pellejo o algo. O sea, no sé. Y luego también mi gran aspiración laboral, que era ser dependiente del de Berska, ah. que ya se me había pasado la edad, o sea, la voy a poder ser.
1: <risa> Bueno, pues eso merece un aplauso, una ovación y una alegría. Sí. Si es que Criba tenía razón, ¿cómo terminamos? Bueno,
9: pues llegó el momento de la sección más peliculera:
1: la película de la de semana. La semana. Que le gusta mucho a Pepe esta cabecera. en el hecho de menos ahí moviendo la cabecilla sí, ¿eh? y cantándola con una sonrisa en la boca. Bueno, Pepe volverá, volverá, pero es que esta semana no podía estar con sí. nosotros y aún así lo está haciendo estupendamente Virginia.
9: Estoy yo aquí para decir que últimamente los epidemiólogos <risa> habían ¿Sí? dejado paso a los vulcanólogos y de repente volvieron los expertos en extradiciones. <risa> españoles, españoles, eh. para opciones, para opciones, eh, eh, no. ¿qué <risa> habláis de extraditar? Y me vengo arriba, ¿qué habláis de extraditar? ¿qué pasa? Que no nos referimos a usted. Oh. Si y no a Ah, oh, ese prófugo de la justicia española Mejorando lo presente ¿Qué pedazo
8: tiene, eh? Oye, ¿qué le ha pasado? ¿Ha declarado la República Independiente de Waterloo?
9: No. <risa> <risa> no, majestad, la noticia es que fue detenido en Cerdeña Ay,
8: me encanta esa isla Anda que no he hecho yo verdad en Cerdeña Tú, en <risa> <los lados. risa> Qué poeta que soy <risa>
9: Bueno, a ver, que tampoco fue una detención muy larga No estuvo ni un día Bueno,
8: más de lo que yo estaba en vida, Virginia Eso es
9: verdad, eso es verdad, eh Pero bueno, eh, ese fue suficiente para entretener a periodistas y tertulistas ¿no? Sí. Que estaban un poco agotados de opinar sobre la colada, el magma y una isla canaria que nadie sabía ni que existía. Oye, estando. lo
8: de Puigdemont no lo entiendo. Si quería exiliarse sin que lo detengan en lugar de proclamar la república, que hubiera proclamado la monarquía catalana <risa> <risa> y él se autoproclama el rey <risa> y que se venga a Budavi que aquí solo te detienen para de autógrafos.
9: ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes, Juan Carlos? ¿Debate Artulio en Puigdemont en Cerdeña. Título y sinopsis.
8: Madajada, empieza tú. Pues. Bueno, vamos
9: a ver. El, pero el, tú
8: te la... llamas Malajara, o Boigdemont. Es que ya está
9: ya Está, ah, está cagado. Está...
10: Que,
11: que tengo mala cara por la mañana. Sí.
8: <risa>
10: Muy eh, malo mira, eso. Yo, yo, yo he pensado... Eh, igual igual eh, nuestro amigo Puigdemont se ha equivocado y ha querido emular a este gran film de, de, de um, aires italianos. El padrino, pero lo ha hecho al revés. El padrino al revés. Deténgame, deténgame. Eh, luego eh, se me ha ocurrido pu bien, Conexión Puidemont. 21 días provocando a los italianos esto es eh, Entonces Hoy vamos a pedir pizza con piña Hoy vamos a pedir Café soluble Y entonces son 21 días eh, Él provocando Tocándole un poquito la moral a los italianos Con cosas que le duele que van todas por el mismo por el mismo, el mismo derrotero
1: Hombre, Y es por que último Pedir, pedir yo café se soluble me en Italia uf, eso Es duro
10: Co con el con lo con lo, como pudimos hombre pues ya eh, como esas gafitas que tiene un poco de Harry Potter pues se me ha ocurrido un poquito eh, Harry Potter abogado el que tengo aquí colgado
8: esperamos eh, <risa> a ver, bajada por favor un poco de defensa pero, ¿quién, estamos en es un programa serio se con niños no pero yo lo,
10: lo digo quién se va de vacaciones a Peña con su abogado ¿Eh? Bueno, pues eh, invito a la reflexión Harry Potter y el abogado que tengo
8: aquí colgado Muy buenas tardes
1: Invito a la reflexión Bueno, y tú Boca Con esas
8: malajadas
11: que tienes, ¿qué ah, dirías? Sí. Venga, ¿qué película? ¿Cómo se llama? Pues yo llamaría Avatar Y, y explico, <risa> explico por qué porque, porque, Claro, porque, no he entendido yo claro, porque, Entre Laika ay, y
9: Avatar me tienes Pues, te, pues no, te explico,
11: porque Avatar es una película Que en su momento tuvo mucho éxito O sea, sí. muchos seguidores y tal pero que ahora nadie, nadie se acuerda muy bien. O sea, es una peli que, que actualmente dices, pues me da un poco igual. Pues un poco pasa lo mismo con, con lo de Puigdemont. Pues ahora, por ejemplo, habéis entendido, yo decía, ah, pues estaba por ahí. O sea, no, no sabía. Y luego también se parecía a Avatar porque el protagonista vive en un país imaginario. <risa> Bueno, pues nada, las yo quejas tengo... las quejas a Borja, ¿vale?
9: Vale.
8: <risa> bueno, ¿y yo, tú? Tengo una, yo
9: tengo una sinopsis eh, que Bollero estaría encantado. Ah, mira. Mira. Esto es una peli de tarde. Cita en Cerdeña.
8: Cita en Cerdeña. con ya... en Rima, en Roma. En
9: rimas, <risa> sí, En Rima, hacia Madrid. Eh, eh, un Maduro ya puesto expresidente con un pelazo extraordinario deja a la gris Bruselas y a su pupilo discolo, rapero Baltoni para tomarse unos días de descanso y relajarse en la costa mediterránea. Allí vive un apasionado e inesperado romance con un fogoso conservador Italiano Salvini, mm. con el que no tiene nada en común, pero ah. que cae rendido ante sus encantos mm. independentistas. Baby. Saben que su amor es imposible y viven cada momento en la isla como una tregua de sus respectivas vidas. La uy, independencia uy. del país catalán en el caso de Carles y la xenofobia y el populismo en el caso de Salvini. Antes de despedirse, Carles le regala a Salvini un lazo amarillo ah. para que nunca le olvide y Vésame. Salvini le da un salvoconducto para cruzar el Mediterráneo Crútalo. y la receta familiar secreta es su salsa de pomodoro a la italiana. <risa> Mucho italiano y muy italiano. ¡Oh! ¡Oh!
1: Por favor, pero qué maravilla, pues qué yo ver ¡Qué
9: genialidad!
1: Sí, yo también. Cita Todas en las películas. Cerdeña. Sí, sí, Tita en Cerdeña. Bueno, próximamente en sus cines y próximamente en sus orejas el próximo capítulo de Carne Cruda, porque nos vamos yendo, ¿no?
9: Bueno, adiós, majestad, eh, que lo he despedido. Adiós, adiós, que, que no se vaya. Adiós, adiós. adiós, y adiós al Twitter de hoy. Españoles, en estos tiempos.
1: De... No, pues a ver, ¿qué, ¿Qué es eso? ¿qué es eso que has intentado hacer? ¿Qué, qué haces?
9: ¿Qué haces? A ver. Estaba intentando hacer la voz de Franco.
1: Pues debe de, debe de ser de Franco. ¿Es
9: ¡Españoles! Es que me sale muy pito.
1: Debe ¿Eres? estar Franco revolviéndose en mingo rubio, fíjate. Eh, Dejado, ¿eh? Que tampoco decir, hace falta. No si para eso ya está Pepe. Que ya venga Pepe y podemos que aguantar Pepe. una semana sin aguantar la dulce voz del generalismo, fíjate lo que no te No pasa digo.
9: nada por Nosotros, por cierto,
1: mañana volvemos con más sí. y aún mejor.
9: Por supuesto. ¡Hasta mañana, españoles!
1: Oh, con un programa de cine. Por eso el de hoy también lo va a despedir Antonio Gasset. Bueno, mala cara, Borja, Virginia, Pepe, que estás en los cielos. Muchísimas Hasta
0: gracias.
9: ¡Hasta pronto! ¡Hasta, Adiós, Hasta la próxima!
0: Hasta entonces, besos y buenas noches a todos.
9: Oh.